0: 我们开始今天的呃下一段，继续这本《The Art of Travel》旅行的艺术。嗯，好，我们开始了。如果生活的要义在于追求幸福，那么除却旅行，很少有别的行为能呈现。这一追求过程中的热情和矛盾，不论是多么的不明晰，旅行仍能表达出紧张工作和辛苦谋生之外的另一种生活意义。尽管如此，旅行还是很少迫使人去考虑一些超越实际、需要深层思索的哲学层面的问题。我们经常得到应该到何处去旅行的劝告，但很少有人告诉我们为什么要到那个地方，又如何到达那个地方。尽管旅行的艺术会涉及一些既不简单也非细小的问题，而且对旅行的艺术的研究可能在一定意义上，也许是微不足道的。帮助人们理解希腊哲人所谓的由理性支配的积极生活所带来的幸福，或使人类昌盛。在对旅行的期待和旅行的现实的关系上，总会有那么一个问题。我碰巧读到于斯曼的小说。《逆流》小说发表于一八八四年。主人公德埃桑蒂斯公爵是一位腐朽厌世的贵族，正筹算一趟伦敦之旅。他百般思索，分析了对一个地方的想象和实际情形之间令人极度沮丧的差异。在于斯曼的小说中。德埃桑迪斯独自住在伦巴黎郊区的一处宽敞的别墅。他几乎足不出户，因为这样可以使他避免看见他所以为的人之丑陋和愚蠢。他还年轻时，一天下午冒险到附近的村子去了几个小时，结果发现，他对他人的厌恶更甚。从那之后，他决意一个人躺在书房里的躺书房里的床上，阅读文学经典，同时构想自己对人类的一些尖酸刻薄的想法。但有一天清早，德埃桑迪斯突然有一种强烈的意愿，想到伦敦旅行。这变化。连他自己都觉得吃惊。在到伦敦旅行的意念萌生之时，他正坐在火炉边读一本狄更斯的小说，这小说引发了他对英国人的生活情景的种种想象。事实上，对此他之前已冥思良久，只是现在他热切的盼望能亲眼一睹。兴奋已让他难以自持，所以他差使仆人打点好行装，他自己呢，则身穿灰色花呢外套，脚蹬一双系带短靴，头戴一顶圆顶礼帽，还披了件蓝色亚麻长斗篷，搭乘最早的一班火车去了巴黎。离开往伦敦的火车正式出发还有些时间，他走进了利弗里街的加里尼涅英文书店，买了一本贝德克贝德克尔的《伦敦旅行指南》。书中对伦敦名胜的简练描述让他觉得美不胜收。接着，他走到附近的一间英国人经常光顾的酒吧。酒吧里的氛围活脱脱的是狄更斯小说的场景。他想起了小杜丽，想起了朵拉·科波菲尔和汤姆·品奇的妹妹露丝住在和这间酒吧相似的温馨明亮的小屋里的场景。酒吧里的一位顾客有着威克菲尔德先生一般的白发。和红润肤色，而且分明的面部轮廓、木然的表情和无精打采的眼神，又让人想起了塔金霍恩先生。德埃桑蒂斯有些饿了，便到隔壁一家英式小餐馆。餐馆在阿姆斯特丹街，靠近圣拉扎尔火车站。餐馆里光线昏暗，烟雾弥漫。柜台上摆着一长排啤酒，还摊着小提琴般褐色的火腿，以及番茄酱般红色的大龙虾。一些小木桌旁边坐着健硕的英国女人，她们的长相很男性化，露出硕大的牙齿，有如调色刀。他们手脚粗长。脸颊像红果，像苹果般红彤彤的。德埃桑迪斯找了一张桌子坐下，点了牛尾汤、烟熏鳕鱼，还要了一份烤牛肉和土豆，一些艾尔啤酒和一大块斯提尔斯提尔顿干酪。随着火车离站时刻的迫近，德埃桑迪斯对伦敦的幻想。即将变成现现实，但却在这个时刻，他忽地变得疲惫和厌倦起来。他开始想象，自己若真的去了伦敦，该如何的无聊和乏味。他得赶到火车站，抢个脚夫来搬行李，上了车得睡在陌生的床上，之后还得排队下车。在贝德克尔已有的精妙描述的伦敦街景里，拖着自己疲惫的身子瑟瑟前行。想及这些，他的伦敦之梦顿时黯然失色。既然一个人能坐在椅子上悠哉悠哉捧书漫游，又何又何苦要真的出行？难道他不已置身伦敦了吗？伦敦的气味天气、市民、食物，甚至伦敦餐馆里的刀叉，不都已在自己的周遭了吗？如果真的到了伦敦，除了新的失望，还能期待什么？仍然是坐在椅子上，他开始了自我反省。我竟然不敢肯，我竟然不敢相信我忠实可信的想象力，而且居然像老笨蛋一样。相信到国外旅行是必要的、有趣和有益的，我一定是精神失常了。结果自然是德埃桑迪斯付了账单，离开了餐馆，依旧是搭最早的一班火车回到了他的别墅。一起回家的当然还有他的行李箱、他的旅行包、他的旅行毛毯、他的雨伞。他的拐杖。自那之后，他再也没有离开过他自己的家。今天的故事就到这里。嗯，说晚安还是说早安呢？小兔子，晚安。